0: biblia en santiago capítulo 1 santiago capítulo 1 gracias por los que nos nos escuchan a través del internet facebook o youtube les bendecimos y que el señor bueno el señor les bendiga Eh, un gusto privilegio que nos escuchen a, a través de estos medios Uh, vamos a leer para, para recordar un poco el contexto porque ahora solo vamos a examinar dos versículos el versículo los últimos dos versículos del capítulo 1 de santiago 25 y 26 pero por cuestión uh, 26 y 27 perdón pero por cuestión de contexto vamos a leer de santiago capítulo 1 del 19 hasta el 27 uh, ahora estoy contento porque traigo biblia nueva Alístese porque está filuda Este no gracias a Dios por mis hijos que me la regalaron Este de cumpleaños hasta me pusieron mi nombre aquí No es que usted la encuentre para ahí No es suya es de Marco García Bueno lo leemos hermano 1.19 dice así Por esto mis amados hermanos Todo hombre sea pronto para oír Tardo para hablar Tardo para irarse Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid, ¿cómo? Con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed, ¿qué? Hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se, se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira cómo, atentamente en la perfecta ley, la de qué? De la, la de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. ¿Este que será? bienaventurado, Macairo en el el griego, feliz, tres veces feliz en lo que hace, el que no solamente la escucha, es bueno escucharla, es bueno estudiarla, es bueno reflexionar y meditar en ella, pero mucho más importante es que ponerla por obra, hacerla, ser obediente a ella, ese va a ser bienaventurado en lo que hace, va a haber buenos resultados 26, y eso es lo que nos corresponde en esta mañana. Si alguno se cree como religioso entre vosotros, ah, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón. La religión de ese individuo, persona, niño, mujer o hombre, es que es vana, no sirve para nada. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y qué guardarse sin mancha del mundo amén padre bendícenos hoy al meditar tu palabra en el nombre de Jesús gracias por el tiempo que ya nos has dado que tu espíritu santo nos ministre nos hable conforme a lo que necesitamos hoy a los que estamos acá a los que están escuchando en este momento y a los que escucharán en cualquier parte del mundo en la repetición de esta señal que puedas hablarles, animarles y retarles en el nombre de Jesús, amén, amén uh, perdón se si me cerró esto Una, le he puesto como tema como ve ahí, creo que ahí está ¿sí? eh, en nuestro libro de Santiago la verdadera religión en acción ¿no? fe en acción en nuestra serie y le he puesto como tema a este a, a, esta, a estos dos versículos, la verdadera religión en acción. Ahora, cuando escuchamos, o cuando por lo menos cuando yo escucho la palabra religión, sinceramente a mí me da cosa. hermano Me da cosa como decía Chespirito. ¿Recuerdan cómo decía Chespirito? Me da cosa. No me cae bien eso, hermano. La palabra religión pone los pelos de punta a mí. Me, no me gusta no, no sé cómo usted lo toma pero yo no la palabra religión a mí me ofende me, me, pero existe en el vocabulario tiene una puede ser tiene puede tener una connotación buena puede tener una con una, una connotación negativa no pero la palabra religión por esa palabra muchos se quieren excusar, de muchas, las personas se quieren escuchar que no necesitan a un Dios eterno, que no necesitan un Dios misericordioso, perdonador. Esa palabra religión es la excusa de muchas personas de decir yo no quiero nada con Dios en su cabeza. ¿no? Algunos están sinceramente confundidos, otros engañados por tanta mentira que Satanás ha levantado en contra de la verdad por esa palabra religión. Algunas personas dicen ¿cuál es la verdadera religión? ¿Quién tiene la verdad? ¿No ha oído usted eso? ¿Cómo puedo saber cuál es la verdadera religión? Entonces, la gente cuando dice eso, se pregunta eso. No necesariamente lo está diciendo porque quiere saber qué es la verdad, o porque está realmente interesado en descubrir qué es la verdad, o qué religión representa o se predica, se anuncia la, la verdad verdaderamente. No lo dicen por eso. Esa es su, su razón para no seguir a nada y no seguir o a nadie. Esa es la razón que hacen ellos. Otros, otros se pasan de, de religiosos, ¿no? incluyendo algunos creyentes, ¿no? algunos cristianos, que son más santos y más puros que Dios mismo. ¿no? Se vuelven hiper Críticos de todos y de todo, todo es pecado, todo es malo para ellos. No tienen libertad en nada por, lo, por, la, por eso, religiosidad. Ahora, lo interesante es que estas personas nunca miran la viga en sus ojos, siempre están viendo la paja del ojo de su hermano, pero nunca están viendo tremendo tronco en su ojo. Pero se vuelven hipercríticos de todo, están examinando y evaluando por lo, ser sumamente religiosos dentro de ahí los dos extremos ¿no? o el libertinaje o el legalismo no una vida balanceada como hijo de Dios otros crean sus propias creencias y formulan su propia religión ¿no? pretenden tomar un poco de, de cada uno lo mejor de cada religión no, eso tomo yo. yo, yo no creo en religiones, yo no creo en iglesias, yo no creo en nada ni en nadie, pero yo sí creo en Dios, entonces yo creo que el budismo tiene algo, el hinduismo tiene algo, el cristianismo tiene algo y comienzo a agarrar a como a mí me dé la relegada gana del menú ahí, y yo me siento, yo estoy bien, yo estoy bien delante de Dios porque yo así he encontrado la verdad, mi verdad a mi manera, ¿ha visto usted a esa persona?, o usted esa persona yo era así. O sea, le Estoy diciendo cosas que yo también viví. Mire, hay seis religiones en el mundo. Van a aparecer ahí. Religi- religiones principales en el mundo. ¿no? El, el, el hinduismo, el budismo, el sijismo, judaísmo, cristianismo, el islam o islamismo, taoísmo, el jaimismo, ah no, jainismo, ja- jainismo y el baísmo, todas esas. Todas tienen un poco de similitudes y diferencias. Ahora, aparte del cristianismo bíblico, ortodoxo, correcto, no estamos hablando de denominación, ¿no? Porque desgraciadamente del cristianismo también surgieron los mormones, o de la Biblia surgen los mormones y salen los que? Los testigos de Jehová. Este fin, esta semana compartía con un testigo de Jehová y pasamos hablando buen rato. Y se fue sacudido, gloria a Dios, hermano, se fue sacudido, Dios estaba hablando a él, a este hombre, porque eh, yo estudié con los testigos de Jehová, y yo sé más o menos, y le daba el evangelio, cada vez el evangelio, cada vez el evangelio, le daba algunas explicaciones y lo reté, y lo reté en varias cosas, pero tuvimos una buena conversación, linda conversación, una cita divina ahí, él hizo la pregunta, él me ofreció material, y yo le dije, ay, que yo soy cristiano, don Genaro, Y ya le comencé a compartir. Pero, ¿de qué salió esa esa secta? No es religión. Es secta. Es diferencia a una religión. Es totalmente diferente. Ahora, no me puedo entrar a a darles clases de eso, pero lo que quiero que miren, todas estas religiones, hay millones de personas siguiendo cada una de estas religiones. Y el cristianismo, a diferencia de... El cristianismo se diferencia de todas ellas. ¿Cómo? En que todas esas religiones... Todos están queriendo ganar el cielo, el favor de Dios o la eternidad de alguna manera con su comportamiento, por obras, por obras. Perform, I had to perform, I had to do well so I can enter whatever level of spirituality is. Ay, ¿No? me hablar inglés yo. Mira, este, para poder entrar a ese nivel de espiritualidad ellos tienen que estar haciendo algo y merecer algo. En cambio el cristianismo es ya hecho, ya está dado, venimos y la salvación ya nos lo ha dado Dios, es gratis. No hacemos nada más que arrepentirnos de nuestros pecados y vamos al cielo. Ellos están trabajando y por eso ellos son bien fieles, vea usted, todas estas personas son bien fieles. Porque siempre están trabajando por querer llegar a ese nivel de espiritualidad entre ellos, rangos, en todas las religiones. Yo estuve estudiando un poquito de cada uno para poder decir esto. Ahora, un día vamos a estudiar esas cosas. Ahora, pero pero otros dicen, yo no tengo religión. Pero otras personas se postran ante el dinero y las posesiones y las cosas materiales, el aquí y ahora, ese es mi Dios, no el dinero, las posesiones, las cosas materiales, y ese es su Dios, ¿sí? no es un Dios porque es lo que principalmente está buscando siempre, y es lo que da su identidad a usted, ¿cuánto dinero tengo?, ¿cuánto dinero valgo?, ¿cuántas casas tengo?, ¿cuántos carros tengo?, ¿cuánto, cuánto más tengo?, el todo aquí y ahora, nunca meditar reflexionar, ¿qué viene después?, ¿qué viene después?, Ahora, sabemos usted y yo, pero otros no tienen eso, pero tienen un montón de entretenimientos, mire, y placeres temporales. Los buscan ahí, ¿no? Deporte, ahí están un montón, ahí búscalo, usted identifica el suyo, ¿cuál es? ¿No? Ah, las Vegas, Ahora, yo sé, ahí me, 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 me entiende, ese es su Dios. Dice, yo no tengo religión, ese es su religión, porque a su esfuerzo todo está ahí, ¿no? y si la, la religión, ni una religión ni dinero, ni posesiones ninguna cosa material, ni ninguna cosa creada puede llenar el corazón del hombre o de una mujer solo Cristo llena y satisface al hombre ahora uno dice oh si yo solamente me casara si yo encontrara una buena esposa, un buen esposo entonces voy a ser feliz los, y los esposos dicen es cierto callado no está ahí ahora ahí puede si trabajan juntos para Cristo Jesús ahí puede haber satisfacción en el hogar pero otro hombre no llena a una mujer una mujer no llena a otro hombre ahora pero de nuestra relación con Cristo me enseña a amar a mi esposa me enseña a amar a mi esposo como Dios quiere como Dios manda bajo sus principios y mandamientos Y nos complementamos para glorificar a Dios juntos, ya sea como pareja o como familia. Algunos están siguiendo buscando eso, solo Cristo, hermano, al obedecer su palabra, a venir a Cristo y al obedecer su palabra verdaderamente y al sujetarnos a ella, vamos a poder experimentar la paz y el gozo que siguen buscando la gente en religión o en cosas de este mundo. Por eso Jesucristo dijo en Juan 8, del 31 al 36... Hablándole a los judíos que habían creído en él, les dijo eso en Juan 8, el, el evangelio de Juan, el 31 al 36, dijo y dijo entonces Jesús a los, a, a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecieras en mí, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahora, escuche bien esto, Jesucristo está hablando y dice, si vosotros permanecéis en quién, en mi palabra. Si permanecéis en mi palabra, permanecer leyéndola, orándola y aplicándola, orando o, o meditando, reflexionando con ella, orando para que Dios le revele la verdad a uno. Pero también quiere permanecer, quiere decir, estar aquí en este libro para ponerla en práctica. Entonces, dice seréis verdaderamente mi discípulo. Ahora todo el mundo se llama creyente, pero le pregunto a usted, ¿usted es discípulo, seguidor, alumno de Jesucristo?, ¿Somos yo un verdadero seguidor de Jesucristo? Cuando me miran en el supermercado, cuando me miran en el trabajo, cuando me miran donde yo ando. Este, este tiene algo raro, este cuate. Ese mira, tiene algo diferente. Y no estoy diciendo que tiene que caminar con una, o con alas, o que de alguna manera usted se maneja una Biblia de tres metros así, este es creyente. ¿No? Y camina hasta de lado. No, no hay alguna actitud. Humilde, sencilla Este es hijo de Dios, esta es hija de Dios ¿Será que alguien pueda decir eso? por el Que usted es atento, porque usted es cordial Que cuando alguien quiere pasar al frente De usted en el supermercado, usted le dice Pase Con mucho gusto Buen día, o pasa así ¡Oh! Al frente Es mi lugar Es mi turno ¿Cómo usted se atreve a meterse a mí A Marco García? Atrás eso muestra a Cristo, si estamos permaneciendo en su palabra, o sea, si la obedecemos. El 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad nos hace libres. No una religión, no una iglesia. La verdad nos hace libres. Me decía, el, el, por cierto, sin querer queriendo, el testigo Jehová me citó esto. Pero cuando él me dijo, la verdad, refiriéndose como que la asociación de de testigos de Jehová es la que está o se encuentra la salvación, yo le digo, no, ahí no está, está en Jesucristo la salvación, la verdad no es una organización, la verdad es una persona y su nombre es Jesucristo, Él es el que da libertad, Él es la verdad, Él, Él Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, Él es la verdad y Él nos hace libre no, no es estar en, en una lista de una organización, el 33 dice, le, le respondieron le respondieron los, los judíos esto, linaje de Abraham somos y, jam, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Seréis libres. Jesús le respondió, de cierto de cierto digo que todo aquel que hace pecado o que practica el pecado, esclavo es del pecado. El que practica el pecado, ¿qué, qué es lo que es? Ahora, Jesucristo nos llamó a qué hermano, a libertad o a esclavitud, a libertad, no debe haber pecado en nuestra vida o en su vida que los tenga, nos esté tenga ahogando, hay algo malo si nos está ahogando algún pecado. Una área de nuestra vida, si lo está ahogando y lo está venciendo es porque usted no está realmente luchando con el poder del Espíritu Santo, con el poder de la palabra, metiéndose en oración y ayuno, Señor ayúdame a ser libre de este hábito pecaminoso, no quiero ser esclavo de él, no, quiero ser esclavo tuyo. Y puede ser también un pensamiento negativo, no solamente una actitud negativa, un acto pecaminoso, sino también una actitud de envidia la envidia no se mira hermano la envidia no se mira pero carcome el corazón si usted mira entrar ahí si miro al pastor Danco entrar ahí con un Mercedes Den del año y, y, ¿qué pasó pues? ¿cómo que a mí no me está bendiciendo el Señor? <ríe> ¿por qué a él y no a mí? Porque está manejando ese carro? y cuando lo veo al pastor Dan pastor Dan Dios me lo bendiga hermano, <ríe> no se mira No se mira, pero hay aquí envidia y puede eso, pero puede ser otra cosa. Y nos está carcomiendo y no nos deja apreciar lo que tenemos nosotros. Mi carcachita ahí viene, pero camina. Ahí va y estoy agradecido por lo que sí tenemos, pero siempre estamos comparándonos y la envidia quita el contenimiento y nos vuelve malo. Estamos esclavos del pecado, cualquier cosa. Jesucristo quiere que seamos libres. Y podemos experimentar libertad en Él, en Él. No para estar en condenación, no para ser esclavo de nada ni nadie. La palabra de Dios dice, todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas no me dejaré dominar por ninguna cosa. Usted tiene que ejercitar dominio propio y control. No me dejaré dominar por ninguna cosa. El 36 para terminar dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente Libre, libre, hermano. Usted tiene que querer ser libre. Ay, no estar esclavizados a cualquier cosa, hermano. Lo, se nos ve la cara cuando estamos esclavizados a algo, ¿no? No hay un gozo genuino acá. No, hermano, tenemos una cara. Eh, mire, gracias a Dios por la luz de esta. oye, me miran bien. Este, hacemos la cara como, wow, ¿verdad? Como que. ¿Qué tomó ácido de batería en la mañana? No, es, es triste Ahora, hay situaciones que es, estamos tristes Eso es normal, ¿no? Que alguna situación que esté pasando en nuestra familia Un ser querido, un ser amado, está así Pero la situación más genuina del creyente Debería ser que, que estemos en gozo, ¿no? Estemos en paz Porque a pesar de las tormentas Yo confío en alguien que tiene cuidado de mí Señor, mi vida está en ti, yo no controlo nada. Si algo he aprendido, en, ya, ya cumplí casi 75 años, no, no, no. Si 56 años cumplí eh, hace dos días. Y si algo el Señor me ha enseñado, apúntelo ahí, no tenemos control de nada. No tenemos control de nada. Pensamos, o sea, podemos planear, podemos organizar. nada malo en planificar su vida, nada malo. Pero déjele que Dios quiera. Señor, yo pienso así. Quiero retirarme. Quiero darle la vuelta a Estados Unidos en un moho. ¿no? Quiero tener un jardín de cebollas allá en México. Y, comer, y pasar todo el resto de mis días comiendo cebollas. ¿no? O dándole vuelta a México en el moho. Ay, qué vida eso, hermano. Yo digo un cristiano. El cristiano no hay, no hay retiro, hermano. No hay retiro. Yo no creo en retiro me voy a retirar del trabajo para hacer otra cosa para seguir trabajando en misiones plantando iglesias lo que Dios quiera pero hasta que Dios me llame vamos a seguir trabajando para el Señor en la manera que Él quiera que lo hagamos sí, sino que algunos pensando yo pensando en su retiro y quién le garantiza que va a retirarse no que cuando pague la casa ya cuando paga la casa si usted no lo paga los taxes es del gobierno ¿sabía usted eso? Aunque tu casa esté pagada ya, ya está lindo. No, si no paga los taxes, el gobierno se la quita, aunque la haya pagado todo hasta el último centavo en el banco. El sam viene y le dijo a mi hijo, mi sobrino, mi hijo, mi sobrino, esa es casa mía. Un señor que pagó su casa sin testamento, se la quitaron. Vamos. Es, y él pensó que esa era su seguridad. Ahora, ustedes dicen, ¿cuándo vamos a llegar a los versículos clave? Vamos, allá llegamos. Esa fue introducción, porque si alguno se cree que dice el 26, Santiago 1, 26, si alguno se cree que tiene el Santiago religioso, volvamos a Santiago capítulo 1 al 26, si alguno se cree religioso entre vosotros, religioso, la palabra religioso, hermano, eso me, me, me golpeó a mí bastante fuerte, porque es la palabra tresco y significa un cuidadoso, Cuidadoso uh, Significa ser cuidadoso en el aspecto externo del servicio a Dios Viene de la palabra tresquia, religión Que tiene que ver con el servicio ceremonial de la religión Rituales, celebraciones y prácticas externas de una religión Todo tiene que ver con lo externo, es la palabra religioso ahí que está diciendo que se enfoca mucho en lo externo cómo me miro cómo me conduzco tener un celo por las los, las ceremonias y los rituales que se practican en una religión todo externamente nada con lo interno del corazón por eso dice ahí si, a, si alguno se cree religioso o sea que tiene un celo porque las cosas se cumplan todo las ceremonias, los rituales que hacemos, no, pero, pero, ahí dice, pero, que no refrena su lengua, no refrena su lengua. Si alguien, o sea, en la iglesia evangélica tenemos esto, en la iglesia cristiana hay estos, est- estas cosas, hermanos, que se meten como querer hacer mucho énfasis en lo externo. Hay iglesias que yo no podría predicar aquí como estoy yo, ahorita parado, porque no tengo corbata. Y tengo un par de mezclillas, lona, jeans, no podría. Y algunos que, que están aquí todavía dicen, si solo el pastor se cambiaré pantalón. Y si el si se pusiera corbata. Pues yo sé eso. Pero yo no, me imagino, no, no sé usted, será usted, no sé, pero hay, de, hay de todo. Ahora, lo externo, lo externo. Eh, lo externo tiene algo bueno, en cierta manera, tiene que manifestar lo que ha pasado internamente, ¿no? Pero no necesariamente, hermano. La estadística, focus in the family, pastores bien vestidos, con corbata y sacos de la... bien Buena marca, hermano, no como los míos, ¿no? Han estado viendo pornografía la noche anterior. Oh, pero en la mañana se ven bien. Y con tal que el aspecto se vean bien, con que se vean que me vean bien, lo, lo externo ya está, no necesariamente. Por eso es que cualquier ceremonia, cualquier ritual que hacemos, debe ser sincero. Pero, pero ahí dice, mire, todas esas cosas, ahí dice la palabra, pero no refrena su lengua, en Proverbios 13, 3 dice esto El que refrena su lengua Protege su vida Pero el ligero de labios Provoca su ruina Proverbios 13, 3 El que refrena su lengua Protege su vida Pero el ligero de labios Provoca su ruina ¿Sabe que la capacidad De controlar este, esta lengua No la lengua no, de, que nos gusta Taquito, no, esta lengua de nosotros Es una de las señales más claras de sabiduría. El que controla la lengua es una señal que es una persona sabia. El que controla la lengua también es una señal de dominio propio. Tiene que ver con el carácter de la persona. Porque sé refrenar las palabras, lo que digo al momento apropiado y no tiro el el cuchillazo. Y daña y hiere a la otra persona por eso cuando nosotros hacemos eso por eso el proverbio dice el que refrena su lengua protege su alma su vida en otra otra versión dice su alma nos protegemos a nosotros mismos no se da cuenta porque cuando si usted como creyente como hijo de Dios decimos algo que no fue nice no fue gentil no fue no fue no fue palabra sazonada buena sensible con amor y sale un algo feo no tan sensible algo rudo no se siente no se contra no se pone triste usted también después yo me siento yo me siento hiciste mal espíritu santo viene perdona pide perdón eso no está bien fuiste muy rudo fuiste muy directo y yo he tenido ese problema hermano de ser muy directo y he tenido que al Señor, al Señor ponme un bozal, porque yo soy muy directo, soy muy blanco y negro a veces. Y a través de los, de los del tiempo, el Señor, el Señor ayúdame a, a, a manifestar gracia y amor como tú me la das a mí también. Y dar, y, y refrenar mi lengua y no crear esta situación en mi alma, en mi espíritu mis emociones, donde me estoy sintiendo mal por algo que no glorificó a Dios y, y, y sacó, saqué la espada. Por eso, una de las cosas muy importantes, hermano, en cuanto si estamos practicando verdaderamente devoción dentro de lo que se llama una palabra religión, es que refrenemos nuestra lengua, si estamos verdaderamente en la religión poniendo la acción, la verdadera religión, es que vamos a refrenar nuestra lengua, nuestro carácter tiene el dominio, está siendo controlado por el Espíritu Santo, hay dominio propio, control. Ahora, si alguien se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que dice que se engaña, engaña su, por, su propio corazón, o sea, no hay sinceridad en lo que hace, no hay genuinidad en las prácticas, desde su interior hasta afuera lo que esté haciendo, debe hasta, desde el interior de nuestro corazón debe haber sinceridad, genuinidad, autenticidad en nuestra vida, en todo lo que hacemos, en todo lo que hacemos. Por eso dice ahí, nos engañamos a nosotros mismos, nos engañamos a nosotros, porque estamos engañándonos. Y hay gente que prefiere vivir engañada antes de ser, verse a lo lo que decía el contexto aquí, que mirarse atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y perseverar en ella, no siendo oidor olvidadicio, sino hacedor de la obra. Eso es lo que tenemos que hacer, verlo al al espejo de la palabra de Dios y la palabra de Dios un espejo que va a decirnos esto estoy mal, en esto yo necesito corregir, ¿para qué? para mi propio bien para su propio bien, Dios nos va a confortar con esas cosas, y entre más sinceros seamos, entre menos nos engañemos a nosotros mismos, y seamos transparentes delante de Dios y los demás mejor vamos a estar Hermano, si Dios ya sabe la, cómo metimos la pata dígale a alguien de carne y hueso a mí me han confesado cosas y yo no me voy, de aquí hermanos me han dicho, hermano yo estoy lidiando con esto, o estoy batallando con esto, yo no me voy, no. hermano, cómo es posible que tú estás haciendo eso, y sería una hipocresía, pues yo tengo mis propias luchas y batallas, y yo tampoco he llegado, nadie ha llegado, o sea, no se deja pantallar por alguien que tiene el título de pastor o de lo que sea que tenga, y que lo aplaste, no, esa persona también tiene sus batallas sus luchas, todos tenemos batallas y luchas, sin excepción, hasta que estemos seis pies, seis pies bajo tierra ya estamos con el Señor, todos vamos a estar bien, pero mientras tanto todos estamos en una lucha y tenemos que dar gracia al que está padeciendo en una situación y como es iglesia, Como hermanos en Cristo debemos decir hermanos vamos a juntarnos, trabajemos en esto juntos y glorifiquemos a Dios en esto, vas a salir de esto con el favor de Dios. Vamos a salir juntos, orar unos por otros y animarse unos con otros. Esa es la manera que Dios nos dice hacerlo. El versículo 27, pero mire dice ahí en el último, la religión de tal es vana, no sirve para nada. Si alguno se cree religioso pero no refrena a su lengua, no tiene control de su carácter, sino que ofende, hiere, lastima, y, no, y las cosas que practica externamente no son de una manera sincera, se está engañando a sí mismo, esa religión de esa persona es vana, tenemos que tener cuidado nosotros, no caer en esto, el 27 dice, que la religión pura y sin mácula, delante de Dios, el Padre es esta, visitar a los huérfanos, y a las viudas en sus tribulaciones. Claro, en ese tiempo, en el contexto de ese tiempo, los huérfanos y las viudas sufrían mucho. Era uno de los que más sufrían, los, las viudas y los huérfanos. Y ahora, si nosotros tenemos viudas que están desamparadas, no tienen familia y, no, y, y conocemos a alguien que no tiene familia, no hay queda completamente sola, ¿sabe quién debería haber salir a la ayuda al mantenimiento completo de esa persona? La iglesia, la iglesia deberíamos decir hermana no se preocupe o hermano aquí al hermano no trabaja pues si la hermana no trabaja lo que sea la situación tendría que como iglesia ver por ella porque la palabra visitar es la palabra o se origina la palabra obispado que tiene que ver de sobreveer no solamente venir en una ayuda aquí ya está no ver que sus necesidades sean cubiertas por el resto de la vida. Obispado, según la primera de Timoneteo 3, donde habla de obispos, de estar de ser sobreveedores, tenemos que cuidar de esas personas, de la una persona que esté completamente desamparada y no tenga nada, entonces teníamos que ser como iglesia y esa es la instrucción que nos está dando aquí Santiago, eh, tendríamos que ver de eso, ahora no son estas cinco cosas que mencionó aquí, no visitar a los huérfanos, no, un niño que queda solo, lo mismo sería, exactamente lo mismo. tendríamos que aplicar a una o a, a, a las viudas, una mujer que queda sin sin sin, sin, sin nadie, no, y va a tener problemas, va a tener tribulaciones y, y la última cosa es guardarse en sin mancha del mundo. Entonces, para si usted está cinco cosas menciona aquí, pero no son las únicas. Esto es solamente un ejemplo de lo que puede manifestar si alguien está practicando genuinamente delante de Dios su, su lo que usted llama su religión sus creencias su, lo, todo ese conjunto de ideas que guían su vida usted debe refrenar su lengua ser sincero visitar o velar por los huérfanos por las viudas y guardarse en el mundo sin mancha, sin pecado cinco ejemplos nada más cinco cosas que tenemos que hacer debemos hacer si sí, estamos practicando pero no son las únicas, hay otras más. De hecho, en en Mateo 25, 43, ya voy terminando, Mateo 25, 43 dice esto, y ahí va a parar en en sus pantallas, dice, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. O sea, tenemos... Eso es simplemente un, un, un ejemplo de cosas que debemos de hacer. Pero Jesucristo nos dio otra lista. Tenemos que vi, vi, tener cuidado por ayudar a quién, al forastero. ¿Quién es el forastero? Díganme. El, el extranjero. El extranjero. Si alguien llega a su país, ¿no? o si viene alguien nuevo de, de cualquier país del mundo, tratar de ayudarle acá a nosotros como iglesia. El no, pero dice, no me recogiste, no le diste cuidado, estuve desnudo, no, necesitó ropa, necesitó algo. De hecho, cuando fuimos a Mendota, la ropa, uh, y, y pues alguna iba más buena que otra, ¿no? pero estaba bastante bien en la que, que tratamos de llevar, pero la, se desapareció la ropa, hermano. O sea, sí salían con un montón de ropa, la gente con un montón de, casi todas se fue, fue bien poquita la que quedó y era mucha ropa, se la llevaron. Todas las personas que llegaron, cosas que usted quizás y yo no hubiéramos apreciado, ellos se lo llevaron con mucha alegría. Con mucha alegría, iban contentos de llevarse la ropa. Y eso, ¿me entiendes? Es una bendición poder ser parte de eso. Pero eso es lo que Jesucristo nos llamó. No solamente estar aquí, cantar y alabar. Bueno, todo eso venimos a hacerlo. Lindo eso, Dios nos pidió eso. Pero también hay que hacer estas cosas afuera. ¿no? Enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Está alguien enfermo, visítelo en la cárcel, o está en la cárcel, si puede y tiene acceso, visítele, tomar cuidado de estas cosas, sabe que a veces estamos en nuestro propio mundo y no me doy cuenta, no, se trata de mí, 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 el cristiano debe estar pensando siempre en alguien más, en alguien más, ¿a quién le puedo ayudar? En esta, mano, en este tiempo que viene, estamos, ya pasó eh, el día de acción de gracia, viene Navidad y ¿no? ¿Por qué no se pregunta, Señor, a quién puedo ayudar? ¿A qué familia puedo bendecir? ¿A quién puedo darle la ayuda? ¿A alguien que no le vaya a dar de re- que tenga la capacidad de pagarle de nuevo? Porque si nosotros le hacemos favor a alguien que me va a regresar el favor después, no, a, dígale a alguien que no tiene nada, que no va a poder darle eh, nada de regreso. Comencé por el 19 de, para darle ya que es aquí bendigamos a alguien, dándole unos, unos 100 dólares en su bolsa, y cuando usted vea a un necesitado, boom, a lo que Dios le guíe, o ande unos 40, o ande unos 20, no importa lo que usted pueda, esté bajo su capacidad, y diga Señor, voy a bendecir a alguien, en el nombre de Jesús, o le voy a proveer la cena a alguien, salirnos de nosotros, ¿Sabe que cuando más pensamos en otro, más gozo viene para usted? Y si usted es generoso, Dios va a poderle poner más porque usted quiere bendecir a otros. Pero entre más agarrados somos, estamos así: no puede dar Dios más para poder dar, porque estoy cerrado. No doy, no, no abro la mano. Las cosas que tenemos son para dar. Démoslas, hermano, regalemos. Seamos generosos en este tiempo, eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios, guardarse sin mancha del mundo el el último punto que quiero hacer, porque se habla de lo externo, pero guardarse sin mancha es guardarse lo limpio, puro, el principio de santidad, de vida, estamos viviendo una vida celosamente buscando la santidad de Dios, la santidad la verdadera santidad de Dios Al estándar bíblico Al estándar de Dios No a mi propia idea de lo que creo y pienso que es santo Me estoy rigiendo en todo Para el Señor me, sea, Vivir una vida santa Que estamos viendo en el internet Que estamos viendo en Facebook Youtube Que estamos viendo Instagram más de alguno tiene que cerrar su cuenta ahí. Más de alguna tiene que cerrar su cuenta ahí. Porque, sabe qué? Aunque no esté viendo nada malo, le está privando de la relación con Dios porque pasa desperdiciando su tiempo ahí. Y nunca lee la Biblia. Y ese es un problema grande en la, en el que tenemos hoy en día. No que el, eso sea en sí, en sí mismo malo, Pero está parte de la administración del tiempo que Dios nos ha dado en esta tierra y lo estoy desperdiciando. Si pasara más tiempo en la palabra de Dios orando, un poquito más hermano. Es interesante que si hacemos un estudio largo aquí y y nos vamos a las 12.45, esto es muy largo, muy largo. Pero pasan dos, tres horas en el internet o pasan viendo dos tres películas todo como decía el pastor Elías. toda la serie de de quién no quieren quemar de Luis Miguel no yo no sabía que estaba ahí gracias y no hay problema pero si es 15 minutos se pasó no debe ser así yo no yo no entiendo eso pero es los tiempos que vivimos hermano donde la prioridad no es buscar del señor sino nos entretenemos tanto que no hay esa claridad para ver las cosas espiritualmente bien, espiritualmente sana con una con una perspectiva sana de las cosas, quiero dejarlos con esta reflexión y con eso termino ahí escribí algo la reflexión personal dice de, eh, que de, esta, de esto como una conclusión en, en estos dos pasajes en estos dos versículos de nuestra relación con Dios, enfatizando relación con Dios, ya no religión Deben salir prácticas de ayuda y generosidad que sean coherentes con lo que internamente está ocurriendo en nuestras vidas. Prácticas externas, genuinas y sinceras, con agradecimiento por tan grande salvación. Esa es la reflexión que saqué de estos dos versículos para mi vida. Basado a esa relación, cualquier práctica de ayuda o de generosidad que... Tiene que estar coherente con lo que realmente está pasando o Dios está haciendo en mi vida, en mi corazón. Y que sean prácticas genuinas, sinceras, que muestren gratitud por la salvación tan inmerecida que Dios nos ha dado. Hay, mucha gente solo piensa, solo estamos pensando nosotros: ¿no? mí, mi familia, mis hijos nosotros, mi familia, mis hijos, mi familia, mis hijos, mi familia, mi mamá, mi papá, mi hermano, todo eso está bien, pero hay otras cosas más allá. Hay gente que necesita del Señor. Pero andamos así, no me molesten, la, 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 no me molesten y está robando el gozo y la paz de su vida. Créanme, no va a tener paz, nadie va a tener paz y propósito en su vida, va a poderlo sin, va a poderlo Crear por un momento Para ver Este hermano si sí tiene gozo Pero no es permanente Va a poderlo sacar de vez en cuando con un, un, un Como actuamos a veces los cristianos en la iglesia Pero no, va, no es real No es genuino Y qué queremos que sea Ante Dios Al que queremos ap- realmente apantallar Debería ser Dios Que a pesar de aquí está mi corazón A pesar de que no hago lo bueno Aquí estoy haciendo lo que mejor puedo Para ti Por agradecimiento total Por lo que Él hizo en la cruz del Calvario Por lo que celebramos hoy Por la salvación, el el perdón de pecado Por la resurrección que que nos ha dado en Cristo Jesús Ya terminamos hermano Llevemos esta, porque nos ponemos en pie Llevemos esta meditación en nuestros corazones De estos dos versículos De la palabra ahí Y luego volvemos con Santiago capítulo 2 Cuando nos toque Si no no nos guía el Señor en otro tema oremos Padre gracias Santiago nos reta en muchas áreas Señor tu consejo a través de tu siervo fue que fuéramos prontos para oír para oír tu palabra tardos para hablar tardos para irarnos, tardos para enojarnos y muchas veces eso es lo primero que queremos hacer queremos no queremos escuchar tu palabra no queremos recibir con mansedumbre tu palabra y hacemos porque no queremos obedecerla y lo digo por mí Señor y sé que mis hermanos todos batallamos en el área de la obediencia a ti porque nos reta, nos desafía y, y tú quieres cambiarnos a imagen y semejanza de ese varón perfecto, de ser como Jesucristo y cada uno de nosotros, ayúdanos Señor a vernos introspectivamente, vernos internamente y ver cómo está mi vida delante de ti. Que no sea religiosidad lo que nos traiga el domingo aquí, sino que sea una relación personal contigo, que nos mueva a venir con un corazón lleno de amor, de agradecimiento a ti, y que hagamos lo que hagamos, al cantar, al predicar, al enseñar, al recibir a las personas, al dar café, pan. Lo que hagamos, lo hagamos por gratitud a ti, amándote a ti primero y amando a, a mis hermanos con amor santo. Ayúdanos, Señor, que estamos eh, lejos de ser como tú, pero tu palabra nos dice que la obra que tú has iniciado, tú la terminarás. Y ahí estamos en un proceso de ser como tú todo el tiempo ayúdanos señor ayúdanos a guardarnos como dice Santiago sin mancha de este mundo que busquemos las, la santidad que busquemos en el, dar al necesitado pero también que busquemos esa santidad personal en lo íntimo en, en lo privado ayúdanos empodera a mis hermanos a mi hermana que esas batallas esas luchas que todos tenemos llegue el poder de tu Espíritu Santo y nos dé la victoria para que podamos vivir una vida que manifieste la libertad que ya tenemos en Cristo Jesús. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos. En el nombre de Jesús, nos lleves con tu paz y tu bendición donde quiera que vayamos. Que podamos regocijarnos del hecho de ser hijos y del hecho de que mis pecados han sido lavados con la sangre de Jesucristo y que. Él nos dio también la esperanza de vida eterna. Cuando resucitó de los muertos y nos prometió regresar, y Señor, y estamos deseosos que regreses, Padre, deseoso que vengas, ansioso, anhelamos tu venida como nada, pero mientras tanto, ayúdanos a hacerte fiel hasta el día que tú nos llames, tu presencia o el día que nos levante las nubes, en el nombre de Jesús. Amén.